0: 제가 아는 사람들 중에는 헬마우스님이 그렇게 해서 먹고 살고 있어요. 팩트체크 시간입니다.
1: 안녕하세요.
0: 헬마우스입니다. 네. 더큰
1: 스피커에는 더큰 책임이 따른다는 거를 당연합니다. 알려주는 게 어, 생업이 되어 있는 남자 헬마우스입니다. 그럼요. 근데 요즘은 함부로 스피커가 커지는 사람들이 너무 많아요. 아, 그렇죠. 네. 알아서 자생적으로 이제 기하급수적으로 스피커 사이즈를 키우시는 분들이 있어가지고 그래서 이제 망신을 주는 형태로
0: 그렇습니다. 책임감을 예. 일깨워주고
1: 있어요. 예. 네. 저는 뭐 이제 정치인들이나 이런 사람들을 두고 소위 말해서 사회 지도층이라는 식의 이제 표현을 쓰는 걸 굉장히 우려하는 사람인데 네. 민주정치에서뭐 누가 누구를 지도하겠습니까? 음흠. 그런데 다만 이제 종종 어떤 정치인들은 지도층은 커녕 후퇴층 이라고 불러도 될 만큼 그뭐 자기 스피커에 대한 책임을 안 지시는 경우들이 있어가지고요 지리 교과서에서 보던 용어 같네요.
0: 네. 그래서
1: 오늘 어 그런 이슈를 가지고 조금 이야기를 좀 깊이 나눠보려고 합니다. 맞습니다. 정치인들이 오히려 잘못된 정보를 터뜨리는 경우. 이거를 신속하게 바로잡아야 한다 음. 이게 오늘 가짜뉴스 팩트 체크를 할 내용입니다
0: 네 정치인들이 잘못된 내용을 퍼트리는 것은 이번 주 지난주에는 확실히 이~ 전 미래 통합당의 전 국회의원들 네. 네 (코로나19와) 관련된 얘기를 좀 이상한 걸좀 했었어요
1: 그렇습니다. 오늘은 심지어 현역도 있습니다. 오늘 아, 네. 중에서는, 예, 그렇습니다. 기대합니다. 일단은, 어, 제가 굳이 이제 정치인들 망신을 주기 위한 목적으로 오늘 이슈를 꼽았다기 보다는 네. 이분들이 제기해서 틀린 정보들이 실제로 그 우리 삶의 현장에서도 종종 좀 혼동할 수가 있는 아네 그런 내용들이 연결돼 있어서 이제 꼽아본 얘긴데요 예. 첫 번째 이슈가 그 자가격리와 관련된 얘기입니다 음. 의외로 많은 분들이 좀 헷갈리시는 경우가 있어요 어, 요즘 저도 이제 방송국을 다니다 보면 방송사들을 다니다 보면은 이게 이제, 이제 어, 코로나 검사를 받는 분들의 범위가 좀, 좀 넓어진다는 느낌을 받거든요 그렇죠 이 동료 패널 분들 중에서도 격리를 당하시는 분들이 자가격리 조치가 되시는 분들이
0: 종종 나오고 김민아 조술가도 며칠 저 자가 격리 했었고 그렇죠. 그리고 뭐 CBS 청취자 여러분들은 많이 알고 계시죠. 김현정 PD는 그냥 그, 2주 동안 자가 격리를 했었단 말이에요. 네. 이런 경우에 이제 제작진들 입장에서도 아, 언제까지
1: 그러면 방송을 쉬어야 되나 이제 이런 고민들이 있을 정도로 음. 이게 이제 자가 격리라는 것 자체가 우리의 어떤 생활 속으로 깊숙이 들어와 있는 문제라서 네. 어, 좀 정확하게 좀 구분을 할 필요가 있습니다. 그런데 이제 어~ 유명 정치인들이 이 이슈를 오히려, 어, 더또 다른 음모론에 동원하는 가짜뉴스와 함께 또 다른 음모론에 동원하는 경우가 종종 있어서 그 행태를 좀 지적해 보려고 하는데요. 네. 그동안에는, 어, 코로나보다는 이제 부정선거론이라는 올 초를 강타했던, 올 상반기를
0: 강타했던 음모론에 굉장히 깊숙히그 몸을 담그셨던 사실상 지난 총선 미래통합당의 처참한 결과에 예. 가장 깊이 관여한 분이 주셨습니다. 네. 어, 여전히 깊이 관여 하고 계신 분인데 어,
1: 이제는 이제 국민의힘 네. 국민의힘의 민경욱 전 의원 발언입니다. 먼저 한번 들어보시죠.
0: 우리 변호사님들께 무리한 결과 외국에서 온 사람은 음성이더라도 이중한 어, 자가격리를 한다. 이런 조항은 있지만 음성을 받은 사람이 자가격리를 해야 된다는 조항은 그 어디도 없다고 했습니다. 이렇게 보건소와 어, 의사소통도 하고 어, 검사를 두 번이나 받고 모두 음성이 나왔다고요. 부정성도를 외치는 제가 무서워서 저를 탄압하기 시작했다. 이렇게밖에 볼 수가 없는 겁니다. 네. 어 일단 우리 변호사님들께 문의하지 마시고 질본에 문의하는 게 <웃음> 가장 정확했을 것 같고요. 그렇습니다. 그리고 부정선거를 외치는 민경욱 전 의원이 무서워서 탄압하고 싶은 건 네. 지금의 정부보다는 국민의힘 중앙당일 것이다라고 아, 생각합니다. 이제 좀 복잡한 표정으로 지켜보고 있죠, 국민의힘
1: 지도부에서. <웃음> 네. 그 이제 변호사들한테 문의를 해 보셨다고 했는데 아 저는 민경욱 전 의원께 어, 변호사를 바꾸시라. 이렇게 좀 <웃음> 권위를 좀 해드리고 싶습니다. 실력 잘... 차이가 있습니다. 예, 잘못된 정보를 좀 네. 듣고 있는 것 같아요. 예 그런 부분이고. 지금 이번에 주장은 이겁니다. 어, 그동안 이제 해외에서 그 국내로 입국한 사람 같은 경우는 2주간 자가격리를 해야 되는 지침이 있다. 네. 그런데 국내에 거주하고 있던 사람에 대해서는 그런 규정이 없다. 어? 굳이 2 주간 그 격리해야 를될 필요가 없고 왜냐하면 음성이 나왔으면 바로
0: 해제가 되어야 되기 때문이다. 게다가 나는 두 번이나 검사 받았고 두번다 음성 나왔다. 그렇습니다. 근데 격리 해제를 안 한다니 날 탄압하는 거 아니냐? 그렇습니다. 아니 두 번이나 음성이 나왔는데 심지어 제가
1: 어제 이제 취재를 하느라고 한번더그 페이스북 이 민경욱 전 의원의 페이스북 체크를 해보니까 최근에 한번더 받으셨고 세 번을 받으셨더라고요 검사를. <웃음> 네. 아 이거 일종의 행정낭비가 아닌가 약간 그런 생각이 들기도 하지만 검사비 비쌉니다. 그러니까요. 네. 이제 이런 분이 이제. 말씀을 이렇게 하시게 된 계기가 사실 있어요. 음. 어, 나는 두 번이나 음성 판정을 받았는데 왜 자가격리 조치를 풀어주지 않고 나를 오히려 고발하느냐 이런 얘기입니다. 왜냐하면 얼마 전에 민경옥전 의원이 자가격리를 이탈한 혐의로 어, 경찰에 고발 조치를 당했습니다. 네. 그래서 이제 그거에 대한 반박으로 어, 페이스북에 이건 부당하다. 이건 네. 나에 대한 탄압이다. 나는 두 번이나 음성을 받은 사람이다. 음. 이런 주장을 하면서, 어, 모 강연장에 가셔가지고 조금 전에 들으셨던 그 얘기를 하신 거죠. 네. 그러면, 과연 민경욱 전 의원의 이 말은 사실인지 하나씩 검증을 좀 해보도록 하겠습니다. 좋습니다. 자, 제일 먼저 나온 거는 음성 판정을 받은 사람에 대해서는 자가 격리를 시킬 법적 근거가 없다. 음. 이게 민경욱 전 의원 측의 변호인들의 주장이라고 합니다. 네. 아, 어, 그런데 말도 안 되는 주장입니다. 변호인들도 질본에 물어볼 수 있잖아요. 그렇죠. 어? 안 물어봤네요. <웃음> 누구라도 물어볼 수 있습니다. <웃음> 네. 집 근처의 보건소에 어, 문의를 하시면 아주 친절하게 상담을 해주십니다. 그렇습니다. 저도 어제 상담을 한번더 받았습니다. <웃음> 그렇죠.
0: 네. 전화를 네,
1: 좀 해보시기를 좀 네. 권유를 드리고요. 네. 그 일단 일단 뭐냐면 우리 한국의 그 행정 당국들은 어떤 조치를 시행하는 데 있어서 굉장히 보수적입니다. 그럼요. 그게 법률이나 뭐 시행령이나 어떤 지침이 없이는 잘안 움직이는 게 오히려 종종 문제가 될 정도인데 음. 법적 근거가 없이 다름 아닌 어떤 개인의 이동의 자유를 제한하는 자가격리 조치를 임의로 취한다? 어, 이거 사실 조금만 생각해봐도 좀 이상합니다. 상당히 조심스럽습니다. 그렇죠. 그래서 사실은 이 법적 근거가 뭐냐? 당연히 감염병 예방법입니다. 음. 이거에 따라서 복지부가 코로나 바이러스 감염 증19 대응 지침이라는 걸 만들어서 각 지자체에 다 뿌렸고요. 네. 어, 이거는 이제 보건복지부의 홈페이지에 가시면 누구나 아주 쉽게 다운로드해서 읽어 보실 수가 있습니다. 비밀번호 없어요. 비밀번호 없습니다. 네. 네 쉽게 다운로드 받으실 수 있고요. 그 이제 지침서의 43쪽에서 44쪽을 보시면 우리 민경구원한테 딱 맞는 확진 환자의 접촉자에 대한 격리 조치 항목이 있습니다. 네. 네, 이 언론을 통해서 알려져 있다시피 민경 전 의원이 자가격리 조치가 된 이유는 사랑제일교회 출신의 사랑제일교회 발에 확진 환자와 접촉한 이력이 있기 때문이거든요 그렇죠. 네, 그래서 렇죠 네, 그요 부분을 좀 43쪽 44쪽을 잘 살펴보시라 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요 음. 거기에 격리를 해제할 수 있는 기준이 아주 명확하게 나와 있습니다 그렇죠. 뭐라고 써있냐면 최종 접촉일로부터 만 14일이 되는 날 정오라고 되어 있습니다 음... 그 때까지 코로나 관련된 증상이 나타나지 않으면 해제가 됩니다. 답이 있네요. 네, 그렇습니다. 그러니까 이제 민경욱 전 의원이 만나셨다는 그 확진 환자랑 만났던 그날, 접촉했던 그날로부터 14일이 되야 해제가 되는 거지, 이게 음성이 두 번이 나오건, 세 번이 나오건, 네 번이 나오건, 백 번이 나오건 아무 관계가 없습니다. 밀접접촉 기준입니다. 그렇습니다. 밀접접촉 기준입니다. 그래서 이 지침에도 나와 있다시피 코로나 검사 결과가 음성이 나오는 거 여부는 자가격리 조치하고는 이게 무관한데 왜 그러냐면요. 의학적 이유가 있어요. 아주 아주 상식적인 의학적 이유가 있습니다. 이제 우리 뭐 다른 청취자분들이라면 이미 다 알고 계실 코로나19 바이러스에는 잠복기가 있기 때문입니다. 왜 2주인데요? 왜 2주인지를 생각을 해보셔야 돼요. 이게 일반적으로 알려진 코로나 바이러스의 잠복기, 최대 잠복기를 2주 정도로 잡으니까 음. 그 기간 동안에는 혹시 모를 위험을 방지하기 위해서 다른 사람들하고 떨어뜨려 놓는 것이거든요. 네. 그러니까 아직은 감염 증상이 발현되지 않았지만 혹시 잠재하고 있는 상황일 수가 있고 그래서 차츰차츰 바이러스 양이 점점 많아져 가지고 자기도 모르게 남한테 병을 옮길 수 있다. 그런 그렇습니다. 이런 문제가 있기 때문입니다. 네. 어, 그래서 그래서 이제 민경의원 같은 경우는 처음에 한번 그 검사를 받아서 음성 판정을 받았을 때는 아주 잘하신 겁니다. 아, 제가 칭찬해드리고 싶습니다. 자발적으로 <웃음> 그 받으신 거, 네. 아 내가 확진자를 접촉했구나라는 정보를 알고 나서 그렇죠. 자발적 검사 받으신 거 아주 칭찬합니다. 네. 하지만 그 뒤에 받으신 두 번째 조어 검사, 세 번째 검사는 사실은 솔직히 말하면 자신의 어떤 그 안심을 위한 그 검사이지
0: 두주 뒤에 해소됐어요. 그렇습니다.
1: 그게 방역 조치하고는 어 사실 별 관계가 없는 그런 행위였다. 네. 이렇게 생각하시면 되고요. 그래서 본인이 불안하다면은 그 중간에라도 얼마든지 코로나 검사를 받아볼 수는 있지만, 어 단순 접촉자라면은 2주간 자가격리를 잘하면서
0: 모니터링을 받는 걸로도 충분하다. 그렇습니다. 이런 말씀입니다. 네. 따라서 저는 다시 한번 문제 제기를 하게 됩니다. 네. 어 변호사께서 왜 대답을 그렇게 해주셨는지 모르겠지만, 네. 그 대답을 할 생각을 한 것도 이상하다. 예, 그게 이제 그, 데블스 에드버킷이라고 하죠. <웃음> 어, 의뢰인이
1: 원하는 대답만 해주다 보면은, 의뢰인이 굉장히 잘못된 길로 갈수 있는데, 좀 걱정이 되고요. 그렇습니다. 어, 그리고, 어, 이제 민경욱 전 의원 같은 경우는 본인 입장에서, 아, 나는 그렇게까지 그, 강하게 이제 조치가 명확하게 시행되는 건지 몰랐다 혹은 어, 통보를 받지 못했다 뭐 이런 식의 주장을 하실 수가 있으실까
0: 봐 이건 네. 거짓말일 가능성이 너무 높습니다 아, 굉장히
1: 높습니다 아, 내가 자가 격리를 하면 네.
0: 구청에서 친절하게 그지없는 피곤한 목소리의 공무원이 전화를 해서 그럼요. 이거 받아보시라 하고 그렇죠. 뭘 줍니다 네. 그 패키지 안에는 그리고 또 레어한 아이템이잖아요 그렇죠 재밌으니까 잘 뜯어보게 됩니다. 어디서 구할 수 없어요? 돈 받고도 살수 없어. 돈 주고도 음, 살수 없어요. 그렇죠. 우리 대한민국 유권자 누구나 받아볼 수 있는 뭐 선거
1: 공보물 같은 게 아니니까요,
0: 이게. 자가 격리자에게 주는 키트에 보면. 다써 있어요.
1: 거기에 다써 있고요. 어 그리고 일단은 어 확진 환자와 접촉했다는 게 밝혀지, 드러나게 되면 역학 조사 활동에 드러나게 되면 곧바로 그 거주 지역의 보건소로 그 사실이 통보가 되도록 돼 있고요. 그렇죠. 어, 해당 보건소에서 바로 바로 당사자한테 전화를 주거나 어 당사자가 전화 연락이 안 되면 그 가까운 이제 가족들. 한테라도 문자나 전화가 가게 되어 있습니다.
0: 몰랐다는 말은 신빙성이 극히 신빙성이 극히 떨어진다는 설명을 드리는 겁니다. 지금. 네. 어 그리고 동시에 이제
1: 뭐를 받으시게 되냐면 격리 통지서라는 문서를 하나 받으시게 됩니다.
0: 아, 아 대본에 격리 통지서 원본이 나와 있어요. 네. <웃음> 제가 이게 <웃음> 구해 오셨어요. 어, 네, 이 구해였습니다. 이것도 이제
1: 지자체 이제 홈페이지에 가시면 이 양식을 받아 보실 수가 있는데 네. 어느 지자체든지 이 형식에 맞춰서 이제 보내도록 돼 있습니다. 음. 여기 보면 이제 성명과 생년월일 그리고 격리 구분 하면 제 민경전원 같은 경는 아마 이제 자가에다가 이제 박스 표시가 돼 있었을 겁니다. 자가 시설 병원 이 중에 하나를 골라야 해요. 네. 그리고 이제 격리 기간, 격리 장소 이렇게 상세하게 나와 있고 네. 그 밑에 보면은 이 격리 조치를 어길 경우에 어떤 법률에 저촉이 되고 음. 어떤 처벌을 받을 수 있다 이것까지 아주 상세하게 안내가 되도록 돼 있습니다.
0: 1년 이하의 징역, 1천만 원 이하의 벌금형.
1: 아마 이거 받으셨을 거고요. 네. 그래서 혹시 받으셨는지 안 받으셨는지 저도 한번 확인해 보고 싶어 가지고 민경옥 전원의 페이스북을 봤더니 음. 심지어 본인이
0: 격리 통지서를 <웃음> 받 다른 걸 공개해 놨습니다. <웃음> 아 명확하게 받으셨더라고요. 아무래도 격리돼 있으면 소셜을 쉬지 않게 되고 더 자주 하게 되죠. <웃음> 네, 그러니까요. 격리 통지서 지금 우리가 보고 있는 그 격리 통지서를 민경욱 의원도 찍어서 올려놓으셨어요. 네, 캔서 이제 생년월일도 가리지 않고 올리셔가지고 약간
1: 걱정이 되긴 하는데 이런 거올리실 때는 좀 가리시는 게 좋습니다. 네. 예, 네, <웃음> 그럼 올려놨는데. 있네. 네, 그러면서 네. 이제 민경욱 의원은 이 격리 통지서 이거 문제다 이거. 보건소가 음. 지금 일을 똑바로 하고 있는 게 맞느냐 라면서 문제 제기를 했는데 어 심지어 뭐라 그랬냐? 대체 뭐 하자는 겁니까? 라고 강하게 문제 제기를 했습니다 네. 무슨 얘기냐면 어~ 그 격리 기간 항목을 보면 14일이 아니고, 훨씬 적은 날짜가 적혀 있다는 거예요. 7일이에요, 적혀 네. 있는 건. 어, 이제 만으로 하면 이제 8일이죠. 네. 20일부터 27일까지 격리되는 걸로 돼 있습니다. 음. 그러니까, 이걸 보고, 아니, 뭐야, 14일도 아니잖아. 이거, 이거 보건소 이 똑바로 안 하고, 이거 나한테 억지로 이거 27일까지 묶어놓으려고 하는 거 아닙니까? 음. 이런 식의 주장을 하시는 건데, 네. 저도 사실은 격리통지서를 받아본 적이 없어가지고, 음. 어, 왜 14일이 아니지? 싶어 가지고 궁금해서 그 민경욱 전 의원의 거주지 관할 보건소인 인천 연수구 보건소에 문의 전화를 해봤습니다. 네. 전화를 해봤더니 이거 왜 그러냐면 이분의 접촉 날짜가 중요하기 때문이었습니다. 그렇습니까? 예 그러니까 이제 격리 통지서에 격리 기간을 적을 때는 이주를 음. 꽉 채워서 14일을 꽉 채워서 적어 놓는 게 아니고 이분이. 언제까지가 격리 기간이 끝나는 날인지가 중요하다는 거죠. 아, 그게 좀더 의학적인 해석이군요. 그게 좀더 의학적인 해석인 것이 뭐냐면 최대한 하여튼 격리 기간 자체는 14일을 넘기지 않도록 해야 되기 때문에. 네. 그래서 접촉한 날짜를 확인해서 그때부터 2주만 세는 겁니다. 아하. 근데 민경욱 전 의원이 확진환자와 접촉했다는 사실을 보건당국에서 알게 된게 8월 20일이에요. 음. 예, 그 동안은 역학조사가 충분히 진행이 안 되고 네. 혹은 민경욱 전 원이 어, 자발적으로 협조를 안 하셨기 때문에.
0: 그럼 네. 그 나머지 앞에 일주일, 2주일 안에 들어가야 될 앞에 네. 일주일은 붕떠 있어서 어쩔 수 없게 된 거예요.
1: 떠 있는 기간 동안에는 어쨌든 어, 이, 뭐야, 저, 증상이 나타나지 않았었기 때문에 아 그때 기간은 어쨌든 증상이 안 나타난 걸로 치고 남은 기간 동안은 자가격리를 해주십시오라는 통지가 되는 겁니다. 이게 좀더 헌법에 들어맞죠. 맞습니다. 이게 왜 그러냐면 네. 그 이동의 제한을 자유한다는 거는 헌법적 자유 뭐 이, 인간 개인의 자유를 제한하는 조치이기 때문에 굉장히 조심스럽고 제한적이고 최소화해야 됩니다.
0: 나는 5일 전에 밀접 접촉을 했는데 방역 그렇죠. 당국이 5일 뒤에 알았다고 해서 그때부터 14일을 묶어놓는 건헌법으로 맞지 않아요. 그러면 안 됩니다. 네. 그때부터는
1: 그러니까 9일만 묶어두면 되는 겁니다. 그렇죠. 네, 이런 조치에 따라서 날짜가 적게 표시가 돼 있는 거지 어, 격리 기간을 어겨서 보건소가 잘못 적어가지고 오타로 보낸 것이 아니다. 음. 이 부분을 잘 모르시는 것 같아서. 제가 이제 이게 알려드리는
0: 겁니다. 그러니까 그런데도 모르겠으면 일단 화를 내고 보는 분들이 있어요. 그러니까요. 설명하기 참 힘듭니다, 공무원 입장에서. 심지어 일자에서.
1: 저는 민경옥 전 의원과 개인적으로 아무 상관이 없는 사람인데도 네. 인천 연수구 보건소에 제가 전화를 해서. <웃음> 이러 이러한 네. 민경천 의원 사례가 있는데 이건 날짜가 왜 이렇게 적게 들어간 건가요? 이렇게 여쭤봤더니 정말 친절하게 이 내용을 저한테 다 알려주셨습니다. 네. 예, 그러니까
0: 본인이 당사자가 전화했을 때는 오죽 친절하게 알려주겠습니까? 나이 들수록 호기심을 가지고 친절하게 네. 질문을 많이 해야 됩니다. 그러니까. 네. 심지어 이 사실관계는 굳이 연수구
1: 보건소에 전화를 하지 않아도 민경천 의원을 키워드로 해가지고 포털 사이트에 검색만 해보셔도. 적혀 있습니다. 기사가 나옵니다. 민전 의원은 8월 12일 성북구 사랑제일교회 확진자와 접촉해서 8월 13일부터 27일까지 자가격리 대상자로 분류됐다.
0: 아 기자들이 이미 다 알려줬네요. 알려줬습니다. 그것도 안 봤네요. 그러니까요.
1: 본인 기사도 좀 확인해 보시는 어떤 성의를 가지시면 좋겠다. 아 이런 우려가 되는 예, 이
0: 멘트였습니다. 마음이 뒤숭숭해가지고 네. 예, 그러니까. 자기 이름 검색도 안 해보시나봐. 정치인들은 그거 아침에 일어나면 바로 하는 건데요.
1: 그러니까 네. 이렇게 방역 조치에 제대로 적극적으로 협조를 하지 않고 오히려 어, 방역 당국에 대한 어떤 불신을 키울 수 있는 가짜 뉴스를 자꾸 페이스북이나 뭐 강연을 통해서 퍼뜨리는 어떤 행태 이게 과연 어, 국회의원을 지냈던 현역 정치인의 어떤 책임있는 자세라고 할수 있을까, 어, 자칫하면 우리 사회 전체를, 어, 안전 위험에 빠뜨릴 수 있는, 어, 그런 좀 걱정이 되는 부분이다.
0: 예, 이런 지적을 좀 드리고 싶습니다. 네, 이렇게 오해한 사회지도층이라는 단어 쓰는 건 좋지 않습니다. 저도 동의합니다만, 이렇게 오해한 오피니언 리더가 시끄럽게 자기의 오해를 계속해서 퍼뜨리면 그 결과로 예상할 수 있는 것이 지난 주말에 베를린에 있었던 그렇죠 안티 록다운 집회입니다. 그렇죠. 아니, 내가 믿는 어떤 중요한 사람이 마스크를 쓰지 말라고 하는데 이게 무슨 짓이냐, 음모다 이러면서 또 모일 수 있단 말이에요. 그렇죠. 지금 우리는 이미 우리 시민들은 10월 3일에 지금 서울에서 무슨 일이 있을지 너무 걱정하고 있지 않습니까? 게... 원인 중에 하나를 본 거예요, 우리가? 네. 그래서 8월 15일 이후로
1: 많은 자영업자들이 고통받고 있으신데. 네. 지금 이 상황에서도 계속 이제 이런 잘못된 정보를 퍼뜨리시는 거는 조금 걱정이 된다. 이런 말씀 좀 드리고 싶고요. 자, 이번에는 현역 의원의 사례입니다. 더 걱정되는 사례입니다. 이거는 이제 소위 망사형 마스크와 관련된 이야기인데요. 지난주에 굉장히 좀
0: 논란이 됐었죠. 아, 조금 그 겁나는 게 네. 저도 길에서 한두 분 봤어요. 보셨죠? 네.
1: 예. 이게 사실 저도 이해는 갑니다. 이게 코로나19 사태가 길어지면서 이 더운 날씨에 마스크를 하루 종일 착용하고 있다는 게 굉장히 답답한 일이고 땀나는 일이고 힘든 일입니다. 그러다 보니까 가능하면 좀 착용하기 편한 마스크 를 착용하고 활동을 하고 싶은 심리가 다 있으니까 그래서 기능성으로 심지어 빨아서 재사용도 할수 있다고 하는 망사형 마스크 네. 혹은 뭐 나노 마스크라고 명칭이 붙어있기도 한데 음. 이런 마스크들이 최근에 이제 굉장히 좀 인기를 얻으면서 음. 심지어 현역 국회의원이 이 마스크를 착용을 하고 이 망사형 마스크를 착용을 하고 지난달 (21일에) 질병관리본부를 방문을 했습니다 갔어요 그래서 정은경 본부장을 만났어요 면담을 했습니다. 어 해운대 을의 김미애 의원입니다. 네, 김미애 의원인데 제가 뭐 사진을 이제 원고에도 넣어놨습니다만 굉장히 가깝게 앉아 있어서 저는 정말 걱정이 되는 이 모습이거든요 이게. 일단
0: 2미터 안쪽이에요 지금 정 본부장과 김종대 바로 정면에 김미애 의원이 앉아 있습니다. 네,
1: 김미애 의원. 그러다 보니까. 어, 온라인 공간에서는 굉장히 좀 비판을 많이 받았습니다. 어, 자칫해가지고 코로나를 많이 옮기게 되면 우리 방역 지금 당국 입장에서는 엄청난 그 사태가 될수 있는데 이거 어떻게 책임지려고 이런 검증되지 않은 마스크를 착용하고
0: 갔느냐 비판을 많이 받았죠. 지금 시점에 정본부장을 위험에 빠뜨리는 행위는 정치인들이 절대로 하고 싶지 않은 일일 겁니다.
1: 그럼요. 네. 마치 이순신 장군을 백의종군 시키겠다는 거랑 마찬가지기 이 때문에. 그죠. 렇직권안 네. 하겠다는 거예요. 네, 그러니까요. 네. 그럴 수가 있어서. 근데 이제 비판을 워낙 많이 받다 보니까 김 의원이 얼마 후에 그 주무부처인 식약처장을 상대로 해가지고 얼종의 어떤 고백성 질의, 자신의 어떤 이 이슈와 관련된 질의를 했습니다. 그 그런데 문제는 이 질의 내용 안에도 잘못된 정보가 여럿 있었다는 겁니다.
0: 김미애 의원의 말입니다.
1: 네. 일단 한번 들어보시고 말씀 나눠보시죠.
2: 그래서 최근에 이른바 망사마스크 저는 이 나노마스크라고 써져 있어서 그렇게 알고 있습니다. 저는 이거 제 지지자 한 분이 본인이 써보니까 좋다면서 저한테 주셔서 저는 저기 포장지 보니까 97.1% 0.44 마이크로 저거를 97.1% 차단한 효과가 있다 해서 제가 믿고 썼는데 이게 논란의 중심이 됐습니다.
0: 질의를 하시지. 그러니까요. 마이크 켜주면 자기 변명하는 분들이 계세요. 네. 그김혜
1: 의원이 주장하는 건 이겁니다. 이제 포장지에 보니까 97.1% 차단 효과가 된다고 해서 그걸 믿고 썼다. 아 마스크 탓을 하시는 거군요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 이제 포장지, 포장지에 잘못 적혀 있는 거 아니냐. 이거를. <웃음> 그래서 식약처가 미리부터 잘 단속을 하고 음. 어 이거를 제대로 알렸어야 되는데 그래 내가 몰라가지고 이런 논란이 된거 아니냐 아. 이런 주장을
0: 하시는 겁니다 식약처나 소비자보호원에 폭탄을 돌리겠다 이런 의중이 읽힙니다 그렇습니다 그런데 문제는 김미애 의원이
1: 보건복지위원회의 상임위원이라는 겁니다 아네 <웃음> 말하자면 식약처를 감독하는 역할을 하셔야 되기 때문에 음. 어떻게 보면 이 코로나 전국에서는 특히 마스크 관련된 정보에 대해서는 굉장히 좀 빠삭하게 알고 계셔야 되는 게 자연스러운 그런 상황인데 그게 책임이에요. 네, 그게 국회의원으로서의 책임이기도 합니다. 근데 잘못된 정보를 알고 계시다는 것을 좀 알려드리려고 합니다. 네. 일단은. 저도 궁금해가지고 이분이 뭘 잘못 보고 저렇게 말씀을 하시나 싶어서 이 마스크를 찾아보셨어요 예 해당 마스크를 찾아봤습니다 김 음. 의원이 이제 질의를 하면서 그 화면에다가 어, 내가 이런 그 포장지를 보고 혼동을 했다 음. 이렇게 화면을 올렸는데 그 화면을 보고 제가 이제 키워드 검색을 해가지고 그 물건을 찾아내셨어요 똑같은 걸 찾아냈습니다 <웃음> 나노 땡땡 마스크라고 돼있는걸 찾아냈는데 아 거기도 그렇게 이제 97.1% 효율 뭐 이렇게 적혀있긴 하더라고요 적혀있네요 네 그런데 문제는 음. 이 시국에 어, 국회의원이라면 당연히 살펴봐야 될걸안 살펴보신 게 뭐였냐면, KF라는 인증마크가 붙어 있는지, 그걸 보셨어야 되는데,
0: 없으면
1: 시하는 게 좋습니다. 네, 안 붙어 있습니다. 안 붙어 있고, 대신 뭐가 붙어 있냐면, KC 마크만 붙어 있습니다.
0: 이건 그냥 공장을 돌려도 된다. 이런 허가
1: 수준이에요. 그렇습니다. 이건 공산품으로 생산해서 시중에 공급을 해도 된다는 KC인증마크. 이 마스크가 비말을 차단할 수 있느냐를 국가가 인정해주는 건 KF인데 없어요? 그렇습니다. KF는 식약처에서 기준을 통과한 마스크에 대해서만 부여를 해줍니다. 음. 그래서 뭐 우리가 잘 알고 있는 KF80, KF94, 뭐 여름용으로 많이 쓰는 KFAD. 네. 예, 이런 마스크들이 KF 인증을 받은 마스크들이고요. 음. 당연하지만 온라인 쇼핑몰 에서 이 마스크를 구매하실 때는 kf 인증을 받은 업체들은 정말 엄청나게 크게 kf 부터 보여줍니다 일단 kf 부터 보여주고 시작합니다 네 우리는 검증 받은 mb 필터를 어, 충분히 사용을 해 가지고 식약처로부터 검증 받은 마스크를 판매합니다 라고 하기 위해서 식약처에 그 품목 허가증까지 당당하게 붙여놓고 하는 경우가 많다. 그리고 당연히 해당 제품의 포장지에도 이런 내용이 다 표시가 되도록 돼 있습니다. 그러니까 마스크를 구매하실 때 KC 마크만 보셔서는 의미가 없고요. KF 마크가 있는 제품을 어, 구매하시는 게 훨씬 좀 안정성 측면에서 안전성 측면에서 유리하다. 이런 정보를 한번 좀 드리고 싶습니다. 매우 그렇습니다. 그러면 김미애 의원이 오해한 대로 혹시 어, MB필터, 우리가 잘 알고 있는 그 미세한 입자를 걸러내주는 MB필터 말고 어, 저 망사 마스크에 들어있다고 하는 나노필터 역시 혹시 어떤 그런 기능을 가지고 있는 건 아닐까 비말을 차단해 줄 수도 있지 않을까라는 어, 궁금증 가지실 수가 있는데요. 네. 어, 이거는 알수 없다. 라는 게 가장 정확한
0: 답변입니다. 가장 중요한 과학적 태도입니다. 네. 모르는 걸 모른다라고 포장해놓고 네. 제끼는 거예요. 네. 안 그러면 안 돼요. 이게 왜알수 없느냐
1: 하면 네. 검증을 받은 적이 없기 때문입니다. 그러면 어? 검증 안된 거예요. 끝. 그렇습니다. 그래서 일반 공산품으로 판매가 되는 거고 의학용 마스크 혹은 방역용 마스크로 판매할 수가 없는 상황이다. 이걸 생각을 하셔야 되는 게 뭐냐면요. 어, k f 마 마크를 획득한 그 인증된 거, 마스크들은 의약 외품으로 분류가 돼서 식약처의 관리 대상이 됩니다. 네. 그래서 어, 식약처 홈페이지나 혹은 블로그나 이런 데를 보셔도 의약 외품으로 표시가 돼 있는 마스크를 쓰시라고 권고를 하고 있는데 식약처가 간헐적으로 테스트도 해줍니다. 네. 이런 네. 일반 공산품으로 이, 허용이 된 이, 나노필터 마스크들은 뭐냐면 이, 광고 문구를 자세히 보시면 식약처의 검증을 통과했다는 내용은 없습니다. 굉장히 애매하게 써 있습니다. 올해 3월 초에 어떤 이 나노필터 마스크를 판매하는 회사에서 보도자료를 낸 적이 있는데 식약처의 검사를 통과하면 본격 생산을 하겠다. 이렇게 했다가 식약처에서 바로 반박을 한 적이 있습니다. 음. 왜냐하면 신청한 적도 없기 때문에. 그렇죠. 아직까지도 나노필터 마스크에 대해서는 식약처를 통해서 신청을 해서 검증을 받은 업체가 없다. 그러니까 구입을 하실 때 굉장히 신중하셔야 된다.
0: 음. 이런 정보를 드리고 싶습니다. 네. 식약처 이름을 뭐 이렇게 얘기해도 전 나쁜 얘기가 아닐 거라고 생각합니다 어~ 함부로 파는 케이스들이 있습니다 네, 네. 쇼핑을 하실 때내 가족들을 위해서라도 잘 지켜보셔야 됩니다 네. 이걸 좀더 확장시켜서 얘기하면 보건복지위원회에 소속되어 있는 상임위원인 국회의원이 네. 이걸 못 알아봤다는 건 정말이지 책임을 등한시했다는 겁니다 굉장히 큰 문제죠. 그리고 이 시국에 제가 마지막으로 한 말씀
1: 드리고 싶은 게 어, 주변에서도 마스크 권유를 하실 때아 이거 통풍이 잘 돼서 굉장히 시원하다라고 말씀하시면 그 마스크는 피해야 한다는 의미 그냥 아. 그 사람으로부터 멀리 떨어지시는 게 좋을 겁니다 그렇습니다. 그만큼 공기가 잘 투과가 된다는 얘기고 그만큼 걸러내주는 능력이 떨어진다는 얘기니까요 그 단어에 대해서는 조심을 하시면 좋겠다 이런 말씀을 마지막으로 드리고 싶습니다 헬마우스 코너였습니다. 오늘도 수고 많으셨습니다 감사합니다
0: 국제뉴스 시간입니다 조현주 외신캐스터 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 이번 주에 미국에서 가장 중요한 헤드라인 이번 주말 한정으로요 네 맞습니다 그 미국은 뭐 민주당이든 공화당이든 상관없이 그 사회 전체 분위기가 베테랑 그 참전 용사들에 대한 존중하고 존경하는 게 대단합니다. 맞습니다. 미국 중요한 문화이고 그 보수에서도 중요한 가치로 여기고 있는데 트럼프 대통령은 예전부터 그걸 그렇게 중요하게 여기진 않았어요. 드디어 실수를 큰 거랬어요.
2: 음, 본인이 군대를 안 갔다 와서 그런지 모르겠습니다만, 어쨌든. 네. 그, 시사주간지 애틀랜틱이 보도한 내용인데요. 트럼프 대통령이 2018년에 그 프랑스를 방문했을 때, 1차 세계대전, 그때 이제 전사한 미군들의 묘지를 참배하려고 했었는데, 신호로 했습니다. 그런데 그렇습니다. 그때 얘기를 한 것이, 어, 미군 전사자에 대해서 패배자들, 호구들, 이렇게 칭했다고 애틀랜틱이 그, 이제, 폭탄 보도를 한 겁니다. 네. 말씀하신 것처럼 미국은 그 장병들, 특히 이제 그뭐 전사자들, 이런 부분에 대해서 굉장히 존경심을 가지고 있는 그런 문화가 있는데, 음. 미국 대통령은 군 통수권자인데, 최고 군 통수권자가 군인들을 조롱한 셈인 거죠. 그렇죠. 어, 그런데 이 보도에 따르면 당시 묘지를 참배하지 않았던 이유가 날씨가 안 좋았다고 해. 비가 왔었다고 합니다. 그래서, 에틀란틱 보도 내용입니다. 트럼프 대통령이 자신이 이렇게 잘 빗어놓은 머리카락이 흐트러진 것이 싫어서 또 굳이 거기까지 가야 되냐 이렇게 말했다는 거죠.
0: 계속 그런데 매를 벌죠.
2: 그런데 이제 백악관 네. 해명은 그때 당시 비가 와서 대통령이 타고 있었던 헬기가 착륙하기가 어려워서 못간 거다 이렇게 해명을 했습니다.
0: 그 변명이 훨씬 아니, 나았을 텐데요.
2: 네. 하지만 어쨌든 뭐 트위터, 미국 언론들 트럼프 대통령 공격하는 목소리가 정말 크게 나왔고요. 특히 참전용사들의 권익을 대변하는 비영리단체인 보트레츠란 단체가 있는데 이 단체 역시 군통수권장에게 나온 정말 지독한 발언이다라고 강력히 비판했습니다. 그렇습니다. 뿐만 아니라 지금은 미국은 대선 국면입니다. 11월 달이니까요. 네. 민주당 대선 후보인 조 바이든 후보 역시 맹공을 퍼버는데요 네. 만약에 보도가 사실이라면 정말 역겹다 이렇게 말하면서 2 0 1 5년에 장남인 보호 바이든이 어, 세상을 떠났습니다. 그래서 이제 자기 장남을 얘기를 하면서 그렇죠. 우리 아들도 군 복무를 했다. 그런데 네. 걔가 호구냐 아니지 않냐라고 아주 경황된 반응을 보셨고요. 뭐 아프가니스탄 전쟁터에 자식을 보낸 사람들의 심정은 어떻게 했느냐. 정말 트럼프 대통령 발응 사실이라면 모든 군 가족들에게 사과해야 된다라고 강력히 비난했습니다.
0: 네, 오바마의 이 공화당 상대였던 존맥케인 상하원 의원이 이 할아버지와 아버지 모두 지금 미국 해군 제독 출신이란 말입니다. 본인도 참전을 했었고 그렇군요. 이 사람을 비웃는 말로 몇년 전에 이미 트럼프가 한번 그이 비슷한 말을 했었어요. 네. 전쟁에서 졌다 뭐 이런 얘기하면서 네. 그때도 실수할 것 같다, 갔다, 갔다 했는데 이렇게 대선을 네. 코앞에 두고 말이죠.
2: 그때 이제 존 맥켄 상원에 대해서, 어, 나는 잡히지 않은, 패배자가 아닌 사람이다. 습니다말인데 왜냐하면은, 그때존 맥켄 의원이 베트남전에 탑전했었고요. 네. 포로로 잡혔습니다. 그래서 네. 이제 미국에서는 전쟁 영웅을 얘기하는데, 자기는 전쟁 영웅을 생각하지 않는다라고 논란이 됐었는데, 음. 또한번 문제 발언하면서 굉장히 예, 공격을 받고 있는데요. 뭐, 분위기가 굉장히 심상치 않았습니다. 그래서 트럼프 대통령이 트위터 통해서, 음. 완전히 거짓말이다. 에어미국의 아, 네. 군대 전사한 영웅들에게 부정적인 발언한 적이 절대 없다. 이렇게 말했고요. 그러면서 요즘에 알다시피 이 종류의 된 잡지가 안 팔리니까 네. 관심 끌려고 그런 거짓말을 이 잡지가 한 거다. 이렇게 말했습니다. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 논란에 가라앉지 않자 마크 에스퍼 국방장관이 트럼프 대통령은 미군과 참전 용사에 대해서 존경과 경의를 가지고 있는 사람이다라면서 직접 3명에 나섰습니다. 하지만 기사를 쓴 데프리 골드버그가 미국 CNN 방송과 인터뷰를 했습니다. 그러면서 네. 트럼프 대통령의 얘기를 정부 관계자 4명으로부터 들은 얘기고 음. 자신의 기사는 추 진실이다 이렇게 주장했습니다. 그체크 열심히 한,
0: 했다. 네.
2: 네 그리고 이제 또 하나 AP 통신도 부 내용이 있는데요. AP 통신도 관련 내용을 독자적으로 확인했다라고 밝혔고요. 폭스뉴스 역시 애틀란틱의 보도 내용 일부를 확인했다고 기자가 밝혔습니다. 그러니까 애틀란틱의 일방적인 보도가 아니라고 AP통신, 폭스뉴스도 같이 거들어준 겁니다.
0: 맞습니다. 음. 미국 내 사회 분위기라는 것이 이 서브, 서비스, 군에 복무했다는 말만 나와도 어온 아, 동네 사람들이 다 그냥 알아서 존경하고 존중하는 사람이 돼요. 참전용사에 네. 대한 미국 사회 분위기란 의뢰 그렇습니다. 어딜 가도 할인이 많고요.
2: 네네,
0: <웃음> 네, 네 그렇습니다. 네 게다가 또 트럼프의 핵심 지지층하고 상당히 많이 겹치기 때문에 예, 그렇죠. 아, 너무 아프고요. 그리고 그 군과 관련된 좋지 않은 뉴스는 안 그래도 얼마 전에 있었습니다. 이 스타젠 스트라이프라는 잡지가 있었는데 이것과 네네. 관련된 뉴스를 좀 소개해 주시죠.
2: 그러니까 미국의 성조기가 별과 스트라이프 무늬가 있어서 이제 스타젠 스트라이프라고 이제 성조기라는 그런 일간지가 있는데요. 한자로 구분해
0: 주셔야 되겠습니다. 성조기.
2: 스타즈앤스트라이프가 네. 예, 이렇게 되는 건데요. 네. 음, 이제 이 신문이 그러니까 군사 전문 일간지라고 보시면 됩니다. 네. 그러니까 군인들도 물론 당연히 다 보고요. 해외에 파병되어 있는 미군들도 다 이걸 봅니다. 그러니까 뭐 국내, 미국 국내 뉴스도 있고 군과 관련된 다양한 뉴스들이 있는 그런 신문인데요.
0: 이 신문이 가장 이제 역사에 많이 크게 남았던 네네. 것은 2차 대전 종전 당시였습니다. 네네. 독일이 항복했다는 라이 호우의 스타즌스트라이프를 인민들이 읽고 있는 장면이 아주 유명하죠.
2: 네. 맞습니다. 그리고 네. 역사도 150년이 넘거든요. 그래서 남북전쟁 때
0: 어, 생겼어요.
2: 네. 그러니까 역사와 전통을 자랑하는 일간지인데 이거를 미국 국방부가 어, 폐간하기로 결정을 한 겁니다. 그래서 네. 연간 예산 1550만 달러를 모두 끊겠다는 계획을 마련했고요. 네. 9월 30일까지만 발간하고 끝내라. 이렇게 발행인에게 전달했고 이 계획을 의회에 보고를 했다라는 겁니다. 그런데 이건 거는 USA Today가 보도하면서 알려지게 된 내용인데요. 네. 이 앞에 말씀드렸지 참전용사 비하 발언 거기에다가 군인들이 모두가 보는 성조기 신문까지 폐간한다고 하니 정말 상황이 나빠지게 된 겁니다. 그래서 트럼프 대통령이 이게 보도가 나오면서 알려지면서 바로 트위터를 통해서 아니다. 내가 있는 한 성조기에 대한 지원 자금을 삭감하지 절대 않겠다. 신문은 계속 발행된다. 이렇게 다시 한번 헤매를 했습니다.
0: 네. 뭔가 찌리니까 지금 이번에도 저 트위터를 통해 뒤집었습니다.
2: 네. 맞습니다. 뉴욕타임즈는 네. 어, 참모들이 신문 태강과 관련해서 대통령 비난한 뉴스가 넘쳐난다는 것을 보여줬고 그래서 폐관 결정을 뒤집은 것 같다라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령 측근인 린디 그랜비롯해서 민주당, 공화당 사용 의원들이 마크 에스퍼 국방장관에게 서한을 보내서 절대로 신문을 폐관해서는 안 된다 이렇게 강력히 호소했다고 합니다. 그래서 이제 상황이 바뀌게 된 건데요. 음, 이제 말씀드린 것처럼 트럼프 대통령은 단한 번도. 군 복무를 한 적이 없습니다 네. 베트남 전쟁 당시 (5차례) 징집 영장을 받았다고 하는데요 (4번은) 공부를 해야 된다 이것 때문에 거부했다고 하고요 한번은 발뒤꿈치에 골극 발 뒤꿈치 뼈가 이렇게 튀어나오는데 그것 때문에 나는 못 가겠다 이렇게 말했다고 합니다.
0: 네, 보수주지층에게 상당히 표심을 잃을 만한 소식이 지금 이번 주에 있고요. 트럼프 네. 입장에서는. 어, 미국의 국제전략문제연구소 CSIS는 어, 일본의 자금이 좀 많이 들어가는 것으로 알려진 싱크탱크입니다. 매번 신빙성을 100% 믿을 수는 없지만 아마도 오늘 저녁에 뉴스 헤드라인으로 북한의 SLBM 시험 발사 준비에 대한 뉴스를 보시게 될 겁니다. CSIS 말로요.
2: 네, 맞습니다. 어, CSIS가 홈페이지에 북한의 신포 조선소 위성 사진을 공개했는데요. 이 보안 구역 안에 정박한 여러 척의 선박이 있었는데 그 중에 하나가 기존의 수종 발사 시험용 바지선을 끌어낼 때 사용되는 예인선과 유사하다라고 말하면서 북한이 잠수함 발사 대륙간 탄도미사일 SBM을 l 시험 발사하는 것을 준비하는 것 같다 이렇게 풀렸습니다. 하지만 이건 확정적인 증거다라고 말해서 할수 없지만 어쨌든 그런 상황이 있는 것 같다라고 얘기를 하고 있는데요. 북한이 2018년에 핵무기, 미사일 프로그램을 놓고 미국과 대화를 하고 나서 지금 가장 도발적인 움직임이다라고 얘기를 하는데요. 로이터통신에서는 트럼프 대통령이 11월 미국 대선에서 재선을 노리고 있는데 북한이 혹시라도 뭐라도 한후 쏘게 되면 은 트럼프 대통령이 가장 자랑했던 게 김정은 위원장과 난 대화한 사람이야. 테이블에 앉았던 사람이야 맞습니다. 이렇게 말했는데 그리고 나서는 아무런 진전이 없었다는 것이 더 부각될 뿐이다. 굉장히 불리해질 수 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 어, 북한이 정권 수립일 뭐 9월 9일 또는 노동당 창건 기념일 10월 10일에 맞춰서 어, 미사일을 시험 발사할 거라는 전망이 여러 차례 있었습니다.
0: 그렇습니다. 트럼프의 난관이 이어지고 있습니다. 북한은 이번에는 네. 어떤 기대를 했는지는 모르겠지만 어, 어쨌든 네, 네. 한미연합훈련은 축소해서라도 지금 이번에 치렀고 네. 어, 뭔가 액션을 보여주지 않으면 안 되는 입장이라고 부담스러워하는지도 모르지요 북한이. 다만 그러면, 트럼프는 아픕니다.
2: 네. 그런데 또 국방부 측에서는요, 1일날 2020년 중국 군사력 보고서를 공개했는데 를 핵탄두 얘기를 꺼냈습니다. 이제 네. 중국이 가지고 있는 핵탄두가 한 200기 정도 정도가 되고 앞으로 10년간 두 배가 될 거다 이렇게 전망했는데요. 네. 결국은 이제 미국 정부 측에서도. 중국은 이제 계속해서 압박을 하는 모양새를 취하고 있는데, 작년에 미국이 러시아와 중거리 핵전력 주약을 파기했습니다. 그렇게 일하면서 중국도 핵탄두를 그렇게 많이 가지고 있는데, 미국, 러시아만 이 주약을 취하면서 핵탄두를 만들기를 줄이는 거 별로 의미가 없다라고 정했는데요. 중국에서는 중국이 가지고 있는 거는 미국에 비하면 정말 세발의 피다 이렇게 중하면서 조약에 들어가기가 싫다라고 말했는데요. 지금 알려진 반으로는 러시아가 한 4,300기 정도 핵탄두를 가지고 있고 미국은 3,800기 정도 가지고 있으니까 거의 뭐 주국이 가지고 있는 거는 러시아. 미국에 비하면 사실 소량에 불과합니다.
0: 네. 세바의피라는 표현에 동의할 수밖에 없습니다. 결국 이렇게 네. 되면 상황을 책임져야 할 것은 스타트 협약이라고 하지요. 네. 러시아와 미국 사이에 이 협약을 갱신하지 않은 러시아, 미국 양국이 질 수밖에 없습니다. 중국보다는요. 그렇죠. 네. 끝으로 또다시 트럼프에 대한 이야기인데 우리 모두의 이야기이기도 합니다. 트럼프 행정부는... 부친 대통령과 마찬가지로 임상이 제대로 끝나지도 않은 것을 세상에다가 대고 백신 만들었다라고 말하고 싶은 열의로 가득한데 미국의 네. 의학회사들은 지금 도와주고 있지 않는 것 같다는 뉴스가 오늘의 마지막입니다.
2: 네. 월싱저널보도 내용이고요. 화이자, 존슨앤존슨, 모더나 같은 이 코로나19 백신을 개발한 제약회사들이 임상 연구 과정 그리고 제조 공정에서 높은 과학적 윤리적 기준을 준수하겠다라고 공식적으로 이렇게 한다고 합니다.
0: 이건 트럼프가 원하지 않는 그림이에요.
2: 그렇죠. 다음 주 초에 발표를 한다고 하는데 말씀하신 것처럼 이 트럼프 대통령이 대선을 앞두고 뭔가 좀 자신에게 유리한 국면을 만들고 싶어하고 그 중에 하나가 짜잔 백신 나왔어 얘기를 하고 싶은데요. 하지만 제약회사들은 환자들의 안전 그리고 백신의 효과 거기에 대해서 좀더 중요하다고 생각을 하는 것 같습니다. 그래서 정부의 압력 이런 것보다는 일단은 백신의 완성도에 좀더 초점을 맞추는 상황이고요. 특히 세계 보건기구에서도 백신의 효과, 안정성에 대해서 엄격한 점검이 꼭 필요하다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 WHO 사무총장도 이 효과적이고 안전하다는 백신은 WHO가 지지할 수가 없다라고 밝혔고요. 지금 현재 코로나 백신이 34종 정도가 지금 나와 있고 이 중에서 9종류 정도가 참상 임상시험을 준비를 하고 있고 또 진행도 하고 있다라고 WHO가 밝혔습니다. 그리고 WHO의 또 다른 수석과학자도 물론 백신 나오긴 하겠지만 빨라야 내년 초에 임상이 마무리될 것이고 그렇다면 대량 생산은 내년 2분기 또는 3분기가 돼야지 실질적으로 각국에서 사람들이 백신을 맞을 수 있을 거다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 많은 의사 선생님들이 수업 때나 하는 얘기고 책에는 쓰는 얘기인데 인터뷰에 나오면 뭔가 과학적이게 느끼지 않아서 느껴지질 않아서 단정하지 못하시는 말씀 중에 하나가 수십 수백 정도의 실험 결과는 임상을 하지 않은 것과 동일하다라는 얘기를 예전에 많이 들었는데 요즘 인터뷰에서는 잘 말씀 안 하시더라고요. 시간이 좀더 걸릴 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 여기까지 조윤주 웨신 캐스터였습니다. 수고 많으셨습니다.
2: 네, 감사합니다.